0: Conto um conto apresenta The Howard Phillips Lovecraft Os ratos nas paredes Narração Marcelo Fávaro Tradução de Alfredo Ferreira Em 16 de julho de 1923, mudei-me ao priorado de Exham depois do primeiro operário terminar o serviço. A restauração fora uma empreitada monumental... Porque do edifício abandonado... Restava pouco mais que uma ruína em formato de concha. Contudo, como fora o berço de meus antepassados... Não deixei a despesa me deter. O local não fora habitado desde o reinado de Jaime I... Quando uma tragédia de natureza hedionda... Se bem que nunca devidamente explicada... Fizera desaparecer o dono, os cinco filhos e os diversos criados E afastara sobre uma nuvem de suspeita e horror o terceiro filho Meu ancestral em linha direta e o único sobrevivente da odiada raça Com o seu único herdeiro denunciado como assassino A propriedade reverterá a coroa e o acusado não tentou se justificar para reaver o bem. Abalado por um horror maior que o da consciência ou da lei e demonstrando apenas um desejo frenético de fazer desaparecer o velho edifício de sua vista e memória, Walter de Poer, um décimo barão de Exham, fugira à Virgínia e ali fundara a família que, no decorrer do século seguinte, se tornara conhecida como Delapoed, O priorado de Exxon ficara desabitado, embora mais tarde anexado à família Norris e muito estudado por causa da arquitetura peculiarmente composta, que compreendia torres góticas, repousando sobre uma estrutura saxônica ou romana, cujas fundações, ainda mais... Eram de uma ordem ou uma mistura de ordens mais antiga ainda. Romana ou mesmo druida. Ou símbrico, nativo. Se as lendas falam a verdade. Essas fundações eram algo muito singular. Estando encravadas no lado da sólida pedra calcária de precipício. De cuja boda o priorado dominava o desolado vale três milhas a oeste da aldeia de Anchester. Arquitetos e antiquários gostavam de examinar aquela estranha relíquia de séculos passados, mas a gente da região a odiava. Odiou-a centenas de anos antes, quando meus antepassados ainda viviam lá. E a odiavam agora, com o musgo e o bolor do abandono e a recobrindo. Ainda não fazia um dia que eu estava em Anchester e já sabia que era descendente de uma casa maldita. E nesta semana, operários fizeram voar ao ar o priorado de Exxon e estão ocupados em obliterar os traços das fundações. Eu sempre conhecera a simples árvore genealógica de meus antepassados. E sabia que o meu primeiro antecessor americano viera às colônias sobre uma estranha nuvem. Quanto a detalhes, porém, sempre fora mantido na mais completa ignorância, graças à política de reticência sempre adotada pelos dela Ao contrário de nossos vizinhos plantadores. Raramente nos vangloriávamos de antepassados entre os cruzados ou outros heróis medievais e da Renascença. Nem me fora transmitida a tradição, exceto o que pode ter sido mencionado dentro do envelope, lacrado, deixado antes da guerra civil, por cada varão ao seu filho mais velho, para ser aberto no pós-morte. As glórias que estimamos foram as logradas depois da migração, as glórias de uma família honrada e altiva, embora talvez um pouco retraída, insociável, da Virgínia. Durante a guerra, nossas fortunas se extinguiram e toda a nossa existência mudara, devido ao incêndio de Carfax. Nossa propriedade nos bancos do rio Jamie, meu avô, avançando em anos, morrera naquele incêndio criminoso. E consigo... Se si, perderam o envelope que nos ligava ao passado. Lembro-me daquele incêndio, ainda hoje, como quando o vi, com a idade de sete anos, com os soldados federais dando viva, as mulheres gritando e os negros berrando e rezando. Meu pai estava no exército defendendo Richmond. E depois de muitas formalidades, minha mãe e eu fomos passados através das linhas para nos reunirmos a ele. Quando a guerra terminou, mudamos-nos para o norte, de onde minha mãe viera. Fiquei adulto, depois um homem maduro e ultimamente rico como um legítimo Yankee. Nunca meu pai nem eu chegamos a saber o que continha no envelope hereditário. E quando mergulhei na monotonia da vida comercial de Massachusetts, perdi todo o interesse pelos mistérios que evidentemente se ocultavam muito longe no passado de minha árvore, a árvore genealógica de minha família, e suspeitasse a natureza de tais mistérios, quão alegremente deixaria o priorado de Exham entregue ao musgo, aos morcegos e teias de aranha. Meu pai morreu em 1904, mas sem mensagem para me deixar. Nem para o meu único filho, Alfred, órfão de mãe com 10 anos. Foi esse rapaz quem reatou o fio da história da família, porque, embora eu lhe pudesse apenas fornecer algumas conjecturas jocosas sobre o nosso passado, escreveu a mim a respeito de algumas lendas ancestrais muito interessantes, quando a última guerra o levou em 1917 à Inglaterra como oficial aviador e aparentemente os dela tinham uma história bastante colorida e talvez sinistra porque um amigo do meu filho, o capitão Edward Norris, da Corporação Real de Aviação, havia perto da resistência da família em Anchester, e ele contara algumas superstições locais que poucos romancistas poderiam igualar em selvageria e incredibilidade. Norris, naturalmente, não as levava a sério, mas divertiam meu filho e lhe dava um vasto material para as cartas que me escrevia. Foram essas lendas que me chamaram definitivamente a atenção à minha herança transatlântica e me fizeram comparar e restaurar o solar da família que Norris mostrara a Alfred em seu pitoresco abandono e se oferecera para o conseguir para ele uma, uma quantia surpreendentemente razoável, visto que seu tio era o atual proprietário. Comprei o priorado de Exxon em 1918. Mas fui quase imediatamente distraído Dos meus planos de restauração Pela volta do meu filho Como um inválido mutilado Durante os dois anos que viveu Nada pensei Além de tratar dele Tendo mesmo entregue meu negócio A direção de sócio Em 1921 Eu era um industrial aposentado Sozinho e sem fito certo Na vida Então Bem eu resolvi dedicar os anos que me restavam a minhas novas propriedades. Visitando Anchester em dezembro, fui procurado pelo capitão Norris, que se lembrava muito do meu filho e prometeu auxílio em obter plantas e anedotas para servirem de base à projetada restauração. Vi sem emoção o priorado de Exhan, que era naquela época um amontoado de oscilantes ruínas medievais, cobertas de líquen e cheias de ninho de gralha, empoleiradas perigosamente sobre um precipício e despidas de assoalhos ou outros pertences internos, além das paredes de pedra das torres. À medida que ia recuperando gradualmente a imagem do edifício, conforme fora quando meus antepassados o deixaram, Havia mais de três séculos, comecei a contratar trabalhadores para a reconstrução. De cada vez, fui obrigado a dirigir-me às localidades do arredor, porque os aldeãos de Anchester tinham um medo quase inacreditável e uma profunda aversão ao lugar. Esse sentimento era tão grande que se comunicava às vezes aos trabalhadores de fora, ocasionando-os numerosas deserções. Ao mesmo tempo, parecia atingir tanto o priorado quanto a antiga família. Meu filho me dissera que o evitavam um pouco durante suas visitas porque era um de la poeira, e de repente me achei relegado de todos por motivos semelhantes, até que convenci os aldeãos do pouco que sabia da minha herança. Mesmo então, teimosamente antipatizavam comigo. De maneira que tive de obter a maioria das tradições da aldeia por intermédio de Norris, o que aquela gente não me podia perdoar, talvez, era o ter eu vindo restaurar um símbolo tão odiado por eles, porque, racionalmente ou não, consideravam o priorado de Exhan nada menos que um covil de demônios e lobisomens. Ajustando umas com as outras as histórias que Norris me contava, e acrescentando as informações de diversos sábios que estudaram as ruínas, deduzi que o priorado de Exhan se erguia no sítio onde existira um templo pré-histórico. Uma coisa druída ou antidruída que fora contemporânea do Stonehenge. Que ritos indescritíveis foram celebrados ali... Poucos duvidavam e havia histórias desagradáveis sobre a transformação que desses ritos no culto a Cilele, que os romanos introduziram. Inscrições ainda visíveis nos subterrâneos do subsolo mostravam algumas letras inconfundíveis, tais como DIV, OPS, MAGNA, mat. Sinal da Magna Mater, cujo negro culto for uma vez inutilmente proibido aos cidadãos romanos. Anchester servira de acampamento à Terceira Legião de Augusto, como muitos remanescentes o atestam. E se dizia que o Templo de Sibel era esplêndido e estava sempre apinhado de fiéis que se entregavam a cerimônias, cerimônias inomináveis sobre as ordens de um sacerdote frígio. As fábulas acrescentavam que a queda da velha religião não interrompera as orgias do templo, e que os sacerdotes continuaram a viver ali mesmo, após o advento da nova fé, com muito pequena diferença. Igualmente se dizia que os ritos não terminaram, com o poderio romano e que alguns saxões edificaram sobre o que restava do templo e dado ao edifício as linhas essenciais subsequentemente preservadas, o tornando o centro de um culto que fora temido durante várias gerações. Cerca do ano 1000, o lugar foi mencionado numa crônica como um grande priorado de pedra, no qual se abrigava a estranha e poderosa ordem monástica e cercado de extensos jardins que não necessitavam de muro para manter afastada uma populaça assustada. Nunca fora destruído pelos dinamarqueses, embora depois da conquista dos normandos deva ter declinado enormemente visto que não houve impedimento quando Henrique III doou as terras ao meu antepassado, Gilbert de La poire, o primeiro barão de Exham, em 1621. De minha família, antes dessa época, não há notícia. Mas algo estranho deve ter acontecido anteriormente. Uma crônica se refere a um de La Poire comum, um amaldiçoado de Deus em 1307 um amaldiçoado de deus naquele ano enquanto a tradição da aldeia mencionara apenas um terror maligno espalhado no castelo que se ergueu sobre as ruínas do velho templo e do priorado as histórias ao canto da lareira eram medonhas, ainda mais fantásticas devido ao à assustada reserva que a cercava e a uma ambiguidade desconcertante. Apresentavam meus antepassados como uma raça de demônios hereditários, ao lado dos quais Gilles de Retz e o Marquês de Sade teriam parecido verdadeiros novatos em si e insinuavam a boca pequena que eram responsáveis pelo desaparecimento de aldeões durante várias gerações. Os piores membros, aparentemente, eram os barões e seus herdeiros diretos. Ao menos muito se murmurava a respeito deles. Quando demonstrava melhor inclinação, dizia-se o herdeiro morria cedo para dar lugar a um rebento mais típico. Havia uma, parecia haver um culto íntimo na família, presidido pelo chefe da casa e algumas vezes fechado, exceto alguns membros. A base do culto era, evidentemente, o um mais temperamento do que a ancestralidade, porque fora aceito e praticado por vários membros de fora que se casaram na família. Dona Margaret Trevor, da Cornualha, esposa de Godfrey, o filho segundo do quinto barão, se tornara o bicho-papão favorito de todas as crianças do arredor e a heroína demoníaca numa velha balada, ainda não desaparecida na fronteira galesa, conservada através de baladas. Também, se bem que não exemplifique o mesmo ponto, ficou a história de Dona Mary de La Poire, que pouco depois do seu casamento com o conde de Shelfield, foi morta por ele e pela mãe dele Tendo ambos os assassinos sido absolvidos E abençoados pelo padre a quem confessaram O que não ousaram revelar ao mundo Esses mitos e baladas Sendo típicos de uma superstição absurda Me desagradavam muito Pois a sua persistência E sua aplicação a uma linha tão grande De meus antepassados eram especialmente fastidiosas tanto mais que a imputação de hábitos monstruosos podia se relacionar de maneira pouco agradável a um escândalo recente de um parente imediato. O caso do meu primo, o jovem Randolph Delapoer, de Carfax, que se metera no meio dos negros e se tornara um sacerdote voodoo depois de voltar da Guerra do México. Senti-me muito menos perturbado com as vagas histórias de lamento e de uivo escutados num estéreo vale varrido pelo vento, que ficava sobre o despenhadeiro de pedra calcária, de cheiro de cemitério depois das chuvas da primavera, da coisa branca, ondeante e gemebunda com a qual o cavalo de Sir John Clive se assustara numa noite, num campo deserto, e do criado que ficara louco com o que vira no priorado em plena luz do dia. Essas coisas eram histórias banais de assombração, e nesse tempo eu era um cético convicto. As referências a camponeses desaparecidos eram menos para desprezar, se bem que pouco significativas em vista dos costumes medievais, curiosidades indiscretas significavam a morte, e mais de uma cabeça decepada foram publicamente exibidas nos bastiões, agora desaparecidos, em volta do priorado de ex Algumas das histórias eram especialmente pitorescas, e me fazia desejar ter aprendido um pouco mais da mitologia, comparada em minha mocidade. Havia, por exemplo, a crença de que uma legião de demônios com asas de morcego celebrava reuniões de bruxaria todas as noites no priorado. Legião cuja subsistência poderia ser explicada pela enorme abundância de vegetais bravos plantados nos vastos jardins e mais vívidos de todos. Havia um dramático episódio épico dos ratos. O exercício de vermes obscenos em dembandada que se precipitara do castelo três meses depois da tragédia que o condenara ao abandono. O esguio, pestilento e voraz exército que varrera tudo na frente e devorara a caça, gatos, cachorros, porcos, carneiros e até dois desgraçados seres humanos antes de que sua fúria se apaziguasse. Em torno desse inesquecível exército roedor, Gira um ciclo separado de mitos, porque se espalhou entre as casas da aldeia e trouxe maldição e horror em seu séquito. Tais eram as lendas que chegavam ao meu conhecimento, enquanto eu, com teimosia de velho, levava adiante a restauração do meu lar ancestral. Não se deve imaginar que essas histórias fossem o meu principal ambiente psicológico. Por outro lado... Eu era constantemente louvado e admirado, do, admirado pelo capitão Norris e os antiquários que cercavam-me e me ajudavam. Quando o, o, o serviço ficou pronto, mais de dois anos depois de iniciado, examinei os grandes salões, as paredes apaineladas, os tetos abobadados, as janelas ogivais e as vastas escadarias, com o orgulho que... Largamente me recompensava da enorme despesa feita com a restauração. Cada atributo da Idade Média fora cuidadosamente reproduzido e as partes novas se ligaram perfeitamente às paredes originais e fundações. O solar dos meus ancestrais estava reerguido e eu tensionava Edmir ao menos a fama local da linhagem que terminava em mim. Residiria ali permanentemente e provaria que um delapô era porque. Por porque eu adotara de novo a grafia original do nome. Não devia ser olhado como um demônio. Talvez o meu conforto fosse aumentado pelo fato de que, embora priorado de Exxon fosse uma reprodução da era medieval, o seu interior era, na realidade, inteiramente novo e livre da velha Vérnica, assim como os velhos fantasmas. Como disse... Mudei-me em 16 de julho de 1923. Meu pessoal doméstico se compunha de sete criados e nove gatos, dos quais eu gostava particularmente. Meu gato mais velho, o Niggerman, tinha sete anos e viera comigo de minha casa em Bolton, em Massachusetts. Os outros eu fora adotando enquanto morava com a família de Capitão Norris, durante a restauração do priorado. Durante cinco dias nossa rotina se processou com a maior placidez, sendo o meu tempo mormente empregado na codificação dos velhos dados da família. Acabaram obtendo algumas narrações muito detalhadas da tragédia final e da fuga de Walter de Lapoer, mas as quais eu calculei que constituiriam conteúdo provável de Papéis hereditários destruídos no incêndio de Carfax. Verificava-se que meu antepassado fora acusado com sobeja razão... De ter assassinado os membros da família... Exceto quatro criados seus cúmplices... Durante o sono... Cerca de duas semanas depois de uma chocante descoberta... Que transformara completamente seu comportamento... Mas que, exceto por indução... Ele não revelara... Salvo, talvez os criados que o ajudaram, e depois surgiram e desapareceram. Aquela deliberada carnificina, que inclui pai, três irmãos e duas irmãs, fora largamente perdoada pelos aldeãos, e tão benignamente encarada pela justiça, que seu perpetrador se ausentara com honra, ileso e sem disfarce à Virgínia. A impressão geral era de que, ele expurgara a terra de uma maldição imemorial. Que descoberta motivava? Que descoberta motivara um ato tão terrível é o que eu dificilmente podia conjecturar. Walter de Lapoer devia ter conhecimento, havia anos, das sinistras histórias que corriam sobre sua família, de maneira que esse material não o poderia impulsionar. Então, fora testemunha de algum assombro rito, ou tropeçara em algum espantoso símbolo assustador e revelador no priorado ou no arredor. Constava que fora um moço tímido e bondoso na Inglaterra. Na Virgínia, parecia mais assombrado e apreensivo do que... Que mal o azedo! Francis Harley of Belleville, outro cavaleiro aventuroso, fala dele com, em suas memórias como sendo um homem de justiça, sem exemplo, de honra e urbanidade. Em 22 de julho, ocorreu o primeiro incidente que, embora considerado ligeiramente no momento, tomou significação natural, em relação a acontecimentos mais relevantes. Foi uma coisa tão simples que quase passaria despercebida e possivelmente não seria notada, porque se deve ter em mente que eu estava num edifício praticamente recente e novo, exceto pelas paredes e cercado por uma criadagem bem equilibrada. Portanto, toda apreensão seria absurda, mesmo a despeito do local. O que agora me lembra simplesmente de que meu velho gato preto, cujo temperamento conhecia tão bem, andava irritado e inquieto, de maneira que se afastava de seu feitio habitual. Vagueava de uma sala em outra, desassossegado e ansioso, e farejava constantemente junto das paredes que faziam parte da estrutura gótica. Compreendo como isso deve parecer trivial, como o inevitável cachorro das histórias de almas do outro mundo, que sempre rosna antes de um dono, antes que o dono veja a figura fantasmagórica. Contudo, eu não posso suprimir esse fato. Eu tenho o que dizer. No dia seguinte, um criado se queixou de inquietação entre todos os gatos da casa. Procurou-me em meu estúdio, um salão no segundo andar, com arcos ogivais, paredes apaineladas de carvalho preto e tríplice janela gótica dominando o desfiladeiro de pedra calcária e o desolado vale. E mesmo enquanto eu o ouvia, podia ver o vulto de Niggerman se arrastando ao longo da parede ocidental e arranhando os painéis novos que recobriam a antiga pedra. Disse ao homem que devia ser algum cheiro ou emanação singular da velha alvenaria, imperceptível aos sentidos humanos, apenas afetando os órgãos delicados dos gatos. Mesmo através da madeira nova, isso era o que realmente eu acreditava. E quando o camarada sugeriu a presença de camundongos ou ratos. Fiz notar que não houvera rato ali durante 300 anos e que até os ratos do campo das terras circunvizinhas dificilmente poderiam ser encontrados naquela altura onde nunca constara que aparecessem. Nessa tarde, fui visitar o cartão Norris que me garantiu que seria incrível que os ratos do campo infestassem o priorado de maneira tão inesperada e sem precedente. Naquela noite, dispensando, como de costume o camareiro, me recolhi ao quarto da torre ocidental que escolhera para mim e a qual se chegava através do estúdio por uma escada de pedra e uma curta galeria, a primeira parcialmente antiga, a segunda inteiramente restaurada, esse, esse quarto era assim era circular, muito alto e sem revestimento de madeira, sendo forrado com um pano de arras, que eu próprio escolher em Londres. Vendo que Niggerman estava comigo, fechei a pesada porta gote que me despedia à luz das lâmpadas elétricas, que tão inteligentemente imitavam a vela, finalmente apagando as luzes e mergulhando no vasto leito lavrado e com dossel, tendo... O venerável gato no lugar, um costumeiro junto aos meus pés. Não corria as cortinas e olhava para fora da janela do lado norte que tinha em minha frente. Havia um prenúncio de aurora no céu e os delicados rendilhados da janela se recortavam graciosamente sobre o fundo claro. A certa altura, devo ter adormecido calmamente porque tenho a vaga sensação de ter emergido de estranhos sonhos quando o gato saiu violentamente da da posição. Eu ouvia a frouxa claridade da aurora, com a cabeça esticada diante, as patas da frente pousadas em meus tornozelos e as traseiras esticadas para trás. Estava olhando intensamente a um ponto da parede, um pouco à esquerda da janela, um ponto que, a meus olhos, nada tinha especial mas sobre o qual toda a minha atenção agora estava concentrada. Observando, verifiquei que Niggerman não se estar em vão. Se o pano de arras realmente se moveu, não posso dizer. Acho que sim, muito de leve. Mas o que posso jurar que vi atrás dele, ouvi um chiado baixo e distinto, como de um rato ou um camundongo. No mesmo instante, o gato pulou agilmente sobre a tapeçaria, arrastando a parte suspeita ao chão com o seu próprio peso e deixando exposta a velha e úmida parede de pedra, remendada aqui e ali pelos restauradores, na qual não se via sinal de ladrões roedores. Ninguém ficou andando de um lado para o outro, junto àquele pedaço da parede, arranhando o pedaço caído do, do pano de arrase, e, aparentemente, Tentando às vezes meter a pata entre as paredes e o assoalho de carvalho. Nada achou e depois de algum tempo voltou cansadamente ao lugar. Nos pés da cama não me mexi. Mas não dormi o resto da noite. Observando, verifiquei que Nigeman não se excitara em vão. Se o pano de arras realmente se moveu, não posso dizer. Acho que sim, muito de leve. Mas. O que posso jurar é que... Atrás dele ouvi um chiado, baixo e distinto... Como o de um rato ou de um camundongo. No mesmo instante... O gato pulou agilmente sobre a tapeçaria... Arrastando a parte suspeita ao chão com seu peso... E deixando exposta a velha e úmida parede de pedra... Remendada aqui e ali pelos restauradores e na qual não se via sinal dos ladrões roedores. Niggerman ficou andando de um lado ao outro, junto àquele pedaço de parede, arranhando o pedaço caído do pano de arras e, aparentemente, tentando às vezes meter a pata entre a parede e o assoalho de carvalho. Nada achou, e depois de algum tempo voltou cansadamente ao lugar, nos pés da cama. Não me mexi, mas não dormi o resto da noite. Na manhã, interroguei todos os criados e verifiquei que nenhuma notara algo anormal, exceto a cozinheira, que se lembrava do procedimento de um gato que ficara no peitoril da janela do seu quarto. Esse gato miara uma hora determinada na noite, acordando a cozinheira, a tempo de o ver precipitar-se resolutamente da porta aberta e descer a escada. Cochilei um pouco depois do almoço e, na tarde, procurei de novo o capitão Norris, que ficou muito interessado no que contei. Os singulares incidentes, tão sem importância e, no entanto, tão curiosos. Despertavam o seu centro pitoresco e provocaram uma série de reminiscência de crendice local sobre fantasma. Ambos estávamos sinceramente perplexos com a presença de rato e Norris me emprestou algumas ratoeiras e um pouco de trigo roxo que mandei os criados espalhar em lugares estratégicos quando voltei. Recolhi-me cedo porque estava com muito sono mas fui perturbado pelos mais horríveis sonhos. Parecia que estava olhando de imensa altura adentro de uma gruta escura, cheia de imundícia até a altura dos joelhos e no qual um homem de barba branca, em traje de porqueiro, pastoreava seu rebanho de animal flácido e esponjoso, cujo aspecto me enchia de invencível asco. Depois, quando o homem parou, Acenando com a cabeça, um formidável enxame de ratos começou a cair no imundo abismo e se atirou a devorar os animais e ao homem ao mesmo tempo. Fui bruscamente desperto daquela terrífica visão pelos movimentos de Niggerman, que estivera dormindo como o de costume, atravessado em meus pés. Dessa vez não tive de indagar o motivo das rosnadelas e bufos e do medo que o fazia cravar as unhas em meus tornozelos. Inconsciente de minha dor, claro, porque em toda a volta do quarto, as paredes, elas ressoavam com o nauseante som, o chiado nojento e podre de enormes ratos enfurecidos. Imagine... Todo o quarto, dentro das paredes, aquele som. Não havia claridade da aurora para deixar ver os panos de arras, mas eu não estava tão assustado a ponto de não poder acender a luz. Quando as lâmpadas brilharam, vi toda a tapeçaria se agitando horrivelmente, fazendo com que os desenhos, um tanto originais, executassem uma singular dança da morte. Aquele movimento desapareceu quase logo e o som também. Pulando da cama, tateei a parede com o um cabo comprido de um esquentador que estava perto e afastei um pano da tapeçaria para ver o que há atrás. Nada vi além da parede de pedra e até o gato perder aquele aspecto tenso que denunciava a presença de coisas anormais. Quando examinei a ratoeira circular colocada no quarto, encontrei todas as aberturas desarmadas, se bem que não restasse indício algum de que fora apanhado e fugira. Continuar dormindo era impossível, claro, e assim, acendendo uma vela, abri a porta e saí à galeria em direção à escada para descer a meu estúdio com Niggerman seguindo em meus calcanhares. Antes de atingirmos os degraus de pedra, no entanto, o gato se precipitou em minha frente e desapareceu escada abaixo. Desci atrás e subitamente percebi no grande salão embaixo ruídos de natureza inconfundível. As paredes apaneiladas de carvalhos estavam cheias cheias, infestadas de ratos, chiando e roendo, enquanto Niggerman corria de um lado ao outro com a fúria de um caçador mal sucedido. Dirigindo-me ao interruptor, acendi as luzes, que dessa vez não fizeram cessar o ruído, e os ratos continuaram o motim, precipitando-se com tal força e clareza que pude finalmente determinar uma direção definitiva aos seus movimentos. Aquelas criaturas, em número aparentemente inesgotável, estavam empenhadas numa estupenda migração de inconcebível altura a profundidade incomensurável. Naquele momento, ouvi passos no corredor. E logo depois, dois criados abriram a pesada porta maciça. Estavam percorrendo a casa para descobrir o que levara todos os gatos a um pânico assanhado e os fizera precipitar-se em vários lances de escada abaixo até que se deteram, miando, diante da porta fechada do subsolo. Perguntei-se, vocês ouviram? Os ratos? Mas responderam negativamente. E quando lhes chamaria a atenção aos ruídos nos painéis, verifiquei que o barulho cessara. Com os dois homens, descia à porta do subsolo, mas os gatos já se dispersaram. E mais tarde, decidi explorar a cripta inferior, mas no momento fui apenas inspecionar as ratoeiras. Todas estavam desarmadas, embora vazias. Convencendo-me de que ninguém ouvira os ratos, exceto os felinos e eu, me sentei em meu estúdio até de manhã. Pensando profundamente e recordando todos os fragmentos de lendas que conseguira desenterrar referentes ao edifício que eu estava habitando. Dormi um pouco nas primeiras horas da tarde, recostado numa confortável cadeira da biblioteca que meu plano medieval de mobília não conseguir abolir. Mas, Mais tarde, telefonei ao capitão Norris, que veio e me ajudou a explorar o subsolo não encontramos algo desagradável se bem que não pudéssemos reprimir um estremecimento ao nos lembrarmos que aquelas abóbadas foram construídas pelas mãos dos romanos todos aqueles arcos baixos e pilares maciços eram romanos não o romanesco desfigurado dos saxões mas o severo e harmonioso classicismo da era dos césares de fato nas paredes abundavam inscrições familiares aos antiquários que repetidamente exploravam o local tais como pedgetae prop temp dona e l para verso ponte a referência a ats me fez estremecer porque eu ler a catulo e sabia algo sobre os horríveis ritos do deus oriental, cujo culto estava tão misturado com Aldisbel. Norris e eu, à luz de uma lanterna, tentamos decifrar os desenhos singulares e meio apagados de certos blocos de pedra irregularmente retangulares, geralmente considerados altares, mas nada conseguimos. Lembrávamos de que um, uma espécie de sol irradiando o raio, Fora considerado pelos estudiosos pertencendo a uma origem não romana, sugerindo que aqueles altares foram meramente aproveitados pelos sacerdotes romanos de outros tempos mais antigos e talvez aborígenes que existiram no mesmo local. Num dos blocos havia manchas castanhas que me fizeram pensar. O maior no meio do aposento tinha uma configuração na face superior. ...que indicava algo relacionado ao fogo... ...provavelmente uma oferência de incenso. Tais eram as perspectivas naquela cripta... ...diante de cuja porta os gatos miavam. De onde Norris e eu resolvemos passar a noite... ...mandamos os criados trazerem Enxerga... ...a quem dissemos para não se importar... ...com demonstrações noturnas dos gatos. E Niggerman foi admitido... ...tanto para auxiliar quanto para nos fazer companhia... Resolvemos conservar a grande porta de carvalho, uma reprodução moderna com fenda para arejamento hermeticamente fechada. Feito isso, nós nos recolhemos com as lanternas ainda acesas para esperar o que pudesse acontecer. A abóbada ficava muito funda nos alicerces do priorado e, indubitavelmente, muito abaixo da superfície do escarpado precipício de pedra calcária que dominava o vale deserto. Que ela fora a meta dos ratos brigões, inexplicáveis eu não tinha dúvida, embora não pudesse dizer o motivo. Enquanto estava deitado esperando, tive a vigília ocasionalmente interrompida por sonhos imprecisos, dos quais os movimentos inquietos do gato deitado aos meus pés me despertavam. Aqueles sonhos não eram agradáveis, e sim, horrivelmente semelhantes ao que tivera na noite anterior. Via de novo a obscura gruta e o porqueiro com os indescritíveis animais esponjosos, fossando na imundície quando olhei aquelas coisas. Elas me pareceram mais próximas e distintas, tão distintas que eu podia quase observar-lhes a afeição. Não observei a característica flácida de um deles e acordei com um tal grito que Capitão Norris, que não dormira, riu muito. Talvez disse, mais ou menos, se soubesse o que fiz, me fizera gritar. Mas só me lembrei mais tarde. Um horror extremo paralisa às vezes a memória, de grata maneira. Norris me acordou quando o fenômeno começava, no meio do mesmo sonho aterrador. Fui desperto por ele, me abanando de leve e me concitando a escutar os gatos. De fato, havia muito a escutar, porque, além da porta fechada ao topo dos degraus de pedra, ele se, se elevava a um verdadeiro pandemônio de felinos miando e arranhando, enquanto Nígerman, sem se importar com os seus semelhantes lá fora, corria excitadamente em volta das paredes de pedra lisa, nas quais eu ouvia a mesma babel de ratos roendo, que me perturbara na noite anterior. E então, um terror agudo despertou em mim, porque aquilo era a anomalia que nada normal podia explicar. Aqueles ratos não não se... se não eram o fruto de uma loucura que eu compartilhava com gatos, deviam estar perfurando e deslizando dentro das paredes romanas, que eu julgara serem blocos de sólida pedra calcária. A menos, talvez, que a ação da água durante os mais de 17 séculos perfurasse túneis sinuosos que os roedores alargaram e ampliaram. Mesmo assim, o horror espectral não era menor, pois, se eram animais vivos como Norris não os ouvia, por que me dizia para observar Niggerman e escutar os gatos lá fora? E por que tentava descobrir vagamente o que os pôde despertar? Quando consegui dizer, tão racionalmente quanto pude, o que julgava estar escutando, meus ouvidos receberam a última impressão da debandada dos ratos que se afastavam sempre mais abaixo, muito além da cripta mais profunda até parecer que toda a rocha embaixo estava crivada de ratos em fuga. Norris não se mostrou tão cético quanto eu esperava. Ao contrário, pareceu profundamente impressionado. Fez-me notar que o clamor dos gatos à porta cessara, como se dessem os ratos por perdidos. Enquanto o Niggerman tinha um ataque de renovada inquietação e... Estava arranhando freneticamente a superfície do grande altar de pedra, no meio do aposento, a qual ficava mais perto do enxergão de Norris do que do meu. Meu medo do desconhecido foi enorme. Algo assombroso acontecera e eu via que o Capitão Norris, um homem mais moço, mais forte e presumivelmente mais materialista, estava tão impressionado quanto eu talvez por causa de sua permanente e íntima familiaridade com as lendas locais. No momento, só podíamos observar o velho gato preto, enquanto arranhava com descrescente fervor a base do altar, olhando ocasionalmente a mim e miando como costumava fazer quando queria que eu fizesse algo. E então, enfim, Norris pegou uma lanterna, Pousou-a perto do altar e examinou o lugar onde Nigerman, o gato, estava arranhando, ajoelhando-se silenciosamente e raspando o líquen de séculos que uniam um maciço bloco pré-romano ao pavimento lajeado. Nada, nada encontrou. E estava a ponto de estremecer, embora nada indicasse além do que eu já imaginara. Falei. Sobre minha descoberta e ambos olhamos sua manifestação quase imperceptível com a fixidez fascinada. Era apenas isso. A chama da lanterna, pousada no chão perto do altar, se inclinava de leve, porém claramente pelo efeito de uma corrente de ar que não incidia sobre ela antes e que, indubitavelmente, vinha da fenda entre o altar e o pavimento e da qual Norris estava raspando o líquido. Passamos o resto da noite no estúdio brilhantemente iluminado, discutindo nervosamente o que devíamos fazer em seguida. A descoberta de uma cripta mais profunda, que é a mais profunda alvenaria romana conhecida e que jazia sobre aquele edifício amaldiçoado. Alguma abóbada cuja existência antiquários de três séculos não suspeitaram... Seria suficiente para nos excitar, mesmo sem o fundo sinistro. Em nossa circunstância, a fascinação dupla era dupla e ficamos na dúvida se desistiríamos de nossa pesquisa e abandonaríamos o priorado a sempre por uma prudência supersticiosa ou se seguiríamos nosso impulso de aventura e enfrentaríamos todos os horrores que pudessem nos esperar naquela profundidade desconhecida e na manhã decidiram nos e resolveramos ir a Londres reunir um grupo de arqueólogos e cientistas capazes de desvendar o mistério. Devo mencionar que antes de abandonarmos o subsolo, tentáramos em vão remover o altar central que sabíamos ser a porta de novo poço de inominável terror. Homens mais inteligentes que nós descobririam o segredo que abria aquela porta. E durante vários dias em Londres, o Capitão Norris e eu apresentamos os fatos, as conjecturas e as lendas das cinco eminentes autoridades, todos homens que se podia ter certeza que respeitariam os segredos da família, possivelmente revelados pela exploração que empreenderíamos. Encontramos a maioria pouco inclinada a zombar, e ao contrário, muito interessada e sinceramente até simpática. Não é necessário nomeá-los, mas posso mencionar que entre eles estava Sir William Brinton, cuja escavação no Throat interessou ao mundo inteiro em sua época. E quando todos tomamos o trem para Anchester, vi, senti me à beira de revelações assombrosas e essa sensação parecia simbolizada pelo luto de muitos Yankees à notícia inesperada da morte do presidente do outro lado do mundo. Na tarde de 7 de agosto, chegamos ao priorado de Eshan, onde os criados me asseguraram que nada de anormal acontecera. Os gatos e até o velho Nigerman estiveram perfeitamente calmos e nenhuma ratoeira se, dizer, se desarmara em toda a casa. E devíamos começar a exploração no dia seguinte. E até lá indiquei os quartos destinados aos hóspedes. Fui dormir em meu quarto na torre, com Nígerman aos meus pés. O sono veio rapidamente, mas eu tive aqueles sonhos horrorosos. Houve uma, uma visão de uma festa, uma festa romana, como a de Trimalquio, com uma coisa horrenda numa travessa coberta. Depois veio a maldita coisa periódica, o porqueiro novamente e sua imundice mergulhados na gruta escura. No entanto, quando acordei, era dia claro e havia sons normais na casa embaixo. Os ratos, vivos ou fantásticos, não me perturbaram e Niggerman estava ainda calmamente adormecido. Ao descer, soube que a mesma tranquilidade reinara na casa toda, coisa que um dos sábios convidados, um camarada chamado Thornton, dedicado à física, Atribuiu absurdamente ao fato de que já vira o que Certas forças quiseram mostrar a mim Tudo estava pronto E às onze horas O nosso grupo composto de sete homens Levando poderosas lanternas elétricas e apetrechos para escavação Desceu ao subsolo E a porta foi aferrolhada por dentro Niggerman estava conosco porque os pesquisadores não viam razão para desprezar a sua irritabilidade e desejavam que ele estivesse presente no caso de haver alguma obscura manifestação de roedor. Observamos as inscrições romanas e os desenhos desconhecidos dos altares apenas por alto, porque três dos sábios já os viram e todos sabiam das características. Nossa, atenção se concentrou no monumental altar do centro. E dentro de uma hora, Sir Guilherme Brinton o fizera girar atrás, balanceando por algum contraspeso invisível. Então surgiu um espetáculo horroroso, que nos desorientaria se não estivéssemos preparados. Além de uma abertura quase quadrada do pavimento lajeado, espalhada sobre um lance de degraus, de pedras, tão prodigiosamente gastos, que no centro formaram um pouco mais de um plano inclinado. Havia uma profusão de ossos humanos ou semi-humanos. Os que ainda conservavam a forma de esqueletos, mostravam atitudes de pavor, pânico, e em todos se viam marcas de serem roídos. As caveiras e crânios revelavam pertencer a idiotas, cretinos ou primitivos seres. Sobre os degraus recobertos por aqueles despojos horrendos se cavava uma passagem aparentemente cinzelada na sólida rocha e na qual vinha uma corrente de ar. Essa corrente não era um bafo súbito de deletério escapado de uma cripta fechada, e sim uma leve brisa fresca. Não nos detivemos muito ali e, estremecendo, começamos a abrir o caminho nos degraus abaixo. Foi então que Sir William, examinando as paredes cortadas na rocha, fez a estranha observação de que a galeria, de acordo com a direção dos entalhes, teria sido escavada de baixo para cima. Agora, devo ser muito explícito e escolher bem as palavras... Depois de descermos alguns degraus entre os ossos roídos, vimos que havia luz adiante, não uma fosforescência miasmática, mas uma luz do dia coada, que só podia proceder de fendas desconhecidas na estrutura rochosa que dominava o vale deserto. Não era de admirar que tais fendas passassem despercebidas fora porque... Não só o vate era absolutamente desabitado, quanto o despenhadeiro tão alto e tão a pique que só um aeronauta podia estudar a superfície com cuidado. Alguns passos mais e ficamos literalmente sem respiração ao contemplar o que tínhamos diante dos olhos. Tão literalmente que Thornton, o pesquisador físico, desmaiou nos braços do homem assombrado que estava atrás. Norris, com o rosto gordo, flácido e branco, soltou um grito inarticulado, enquanto eu acho que o que fiz foi abrir a boca e tapar os olhos. O homem que estava atrás de mim, o único do grupo que era mais velho do que eu, resmungou o trivial, meu Deus, com a voz mais trêmula que já ouvi. Dos sete homens cultos, só Sir William Brinton manteve a compostura com maior honra ainda por ser o que ia na frente portanto, ter sido o primeiro a divisar o espetáculo. E era uma gruta de enorme altura, imaginem, envolta em penumbra, tão profunda, que as paredes se perdiam de vista. Um mundo subterrâneo de ilimitado mistério e horrível sugestão. Havia construções de outros restos arquitetônicos, num relance de olhos apavorados. Vi formas desgastadas de túmulos, um círculo selvático de sacção e uma construção de madeira da Inglaterra primitiva. Mas tudo isso passava despercebido ante o fantástico espetáculo que apresentava pela superfície geral do terreno. Vários metros em volta dos degraus se estendia um insano, um amontoado de ossos humanos ou ossos, ao menos, tão humanos quanto os dos degraus. Como um mar encapelado, espalhavam-se, uns completamente separados, mas outros inteira ou parcialmente articulados em esqueletos. Estes, invariavelmente em postura de demoníaco frenesi, pareciam lutar contra alguma ameaça desconhecida ou agarrar outras formas com intenções canibalescas. Quando o Dr. Trash, o antropólogo, começou a classificar os crânios, encontrou uma raça inferior que o desconcertou inteiramente. Eram muito inferiores ao homem de Piltdown, na escala da evolução, mas em todos os casos positivamente humanos. Muitos eram de grau mais alto e alguns eram crânios de tipo sensivelmente mais desenvolvidos. Os, os ossos eram, estavam ruídos, claro, em grande parte por ratos membros caídos do exército letal que encerrara a antiga tragédia. Admiro-me de como algum de nós sobreviveu e conservou o juízo depois daquele horrendo dia da descoberta. Nem Hoffman, nem Hussmann poderiam conceber uma cena mais selvagemmente incrível, mais freneticamente re repelente ou mais goticamente grotesca que aquela gruta mergulhada em penumbra. Através da qual nós sete avançamos, vacilantes, cada qual tropeçando de revelação em revelação, e com o propósito de não pensar nos acontecimentos que desenrolariam naquele lugar há 300, 400, mil ou até 10 mil anos. Era uma antecâmara do inferno. E o pobre Norton desmaiou outra vez quando Trash disse que alguns daqueles esqueletos foram descendentes de quadrúpedes. Havia mais de vinte ou trinta gerações. O horror se juntava ao horror quando começamos a interpretar as ruínas arquitetônicas. Os quadrúpedes, com seus ocasionais suplementos de bípedes, foram guardados em jaulas de pedra, das quais deviam ter escapulido no último delírio de fome ou de medo dos ratos. Houveram grandes rebanhos, Evidentemente engordados com os vegetais bravos, cujos restos se podiam ainda ver como uma espécie de resíduo pestilento no fundo de vastas celas de pedra mais velhas que Roma. Eu sabia agora porque meus antepassados possuíam tão vastos jardins. A finalidade dos rebanhos não era mais mistério para mim. Sir Guilherme em pé, com a lanterna elétrica na ruína romana, Traduziu em voz alta o mais chocante ritual que jamais ouvi, e falou da dieta do culto antediluviano que os sacerdotes de Sibel encontraram e misturaram com os deles. Norris, apesar de habituado às trincheiras, não podia andar direito quando saiu do edifício de construção inglesa. Era açougue e cozinha. Já esperava isso, mas... Era demais ver utensílios familiares ingleses no meio daquilo e ler grafia familiar inglesa ali. Alguns escritos datados até de 1610. Não me atrevi a entrar naquele edifício, cujas atividades demoníacas foram interrompidas apenas pela adaga do meu antepassado, Walter de La Poer. No que me atrevi a entrar foi na construção saxã, cuja porta de cavalo caíra. E ali encontrei uma terrível fila de dez celas de pedra com barras enferrujadas, três tinham os ocupantes, todos esqueletos da evolução avançada, e no dedo ósseo, de um encontrei um anel, um anel de cinete, com o meu escudo de arma. Sir William descobriu uma cúpula, com celas ainda muito mais antigas, sob a capela romana, mas estavam vazias. E sob elas havia uma cripta com caixões de ossos arrumados em ordem Alguns com terríveis inscrições gravadas em latim, grego e frígio Entretanto, Dr. Trash abrira um dos túmulos pré-históricos E tirara crânios que eram um pouco mais humanos que o de um gorila E que exibiam indecifráveis gravações ideográficas No meio de todo aquele horror No meio de todo aquele terror o meu gato passeava, imperturbável. Uma vez o vi monstruosamente trepado num alto de do, do uma pilha de ossos e tive vontade de conhecer os segredos que estariam escondidos atrás dos seus olhos amarelos. Tendo observado até certo ponto as espantosas revelações daquela área envolta numa penumbra tão horrendamente antevista em seu sonho intermitente, voltamos-nos a de idade aparentemente incomensurável da, da lóbrega caverna, onde nenhum raio de luz da ribanceira podia penetrar. Nunca saberemos que invisíveis mundos fantásticos jaziam além da pequena distância onde nos aventuramos, porque decidimos que aqueles segredos não eram próprios à humanidade. Mas viramos o bastante para nos mantermos bem perto uns dos outros, porque não avançáramos muito quando a luz das lanternas elétricas nos mostrou aquela maldita infinidade de buracos nos quais os ratos se banqueteavam e cuja súbita falta de reabastecimento levara a raivosa hoste de roedores, primeiro a se lançar sobre os rebanhos de seres vivos enfraquecidos pela inanição e depois a que se precipitarem para fora do priorado, naquela histórica orgia de devastação que os aldeãos nunca esquecerão. Meu Deus! Aqueles negros buracos, putrefatos, cheios de ossos roídos e crânios perfurados, aqueles abismos de pesadelo, entupidos com ossos de pitecantropos, celtas, romanos e ingleses de incontáveis séculos. Alguns estavam cheios e ninguém saberia dizer a profundidade. Outros não revelavam ainda o fundo a luz de nossas lâmpadas elétricas e pareciam povoados por sombras hostis. O que fora feito, pensei, dos desgraçados ratos que se precipitaram naqueles buracos no meio da escuridão daquele terrível tártaro. Uma vez meu pé escorregou perto de um daqueles abismos e antes, e tive um momento de pavor indizível. Devo ter ficado suspenso durante algum tempo, porque não vi alguém do grupo além do do Capitão Norris. Então veio um som, daquela vastidão negra e sem fim, que julguei conhecer e, no, e vi no meu velho gato preto, Eu vi ele passando por mim como um deus egípcio alado. Direto para dentro do ilimitado abismo do desconhecido Mas também não demorei muito porque Dentro de mais um segundo não restava dúvida Era cavalgado horripilante daqueles ratos fantasmas Sempre buscando novos horrores Determinados a me arrastar ainda mais profundo Daquelas tremendas cavernas do centro da terra Onde Niliar Latotep, o louco deus sem rosto Uiva cegamente na escuridão, ao som das flautas e dos nos idiotas. Minha lâmpada elétrica se extinguiu, mas continuei correndo. Ouvi a voz, grito e ressonância, e acima de tudo se erguia aquele tropéu implacável, indizioso, insidioso e er se erguendo pouco a pouco como um cadáver rígido sobre o rio oleoso, que corre sobre pontes intermináveis de ônix a um mar negro e pútrido. Algo pulou em cima de mim, macio e mole. Deve ter sido os ratos, o exército viscoso, nauseante, que se banqueteia com os mortos e vivos. Por que não comeriam os de Lapoer como os de Poer comiam coisas proibidas? A guerra devorou o meu rapaz. Diabos, levem a todos. E os Ináques comeram Carfax com chamas e o Grão Senhor Delaporte e o seu segredo. Não, já disse que não sou aquele demônio pastor de porco na caverna crepuscular. Não era o rosto gordo de Edward Norris naquela coisa balofa e asquerosa. Quem diz que sou um Delaporte? Estava vivo, mas meu filho morreu. Pode um Norris. Ficar na posse das terras de um Delapoeir? É voodoo! Aquela víbora malhada! Maldito seja, Thornton! Eu te ensinarei a desmaiar com medo do que a minha família fazia. Te sangrarei, miserável. Ensinarei o que é bom. Magna Mater! Magna Mater! Ats! Dia a te agait! Down Argus bad dunarte ost! Donas, Dolas, Ost, Agus, Letzal, Ungi, e é o que dizem. Que eu dizia, quando me encontraram na escuridão depois de três horas. Encontraram-me encolhido no escuro sobre o corpo gordo, meio devorado do Capitão Norris, com cochichos assustados sobre minhas proezas hereditárias. E agora, fizeram voar ao ar o priorado de Exhan, Tiraram-me, Nigerman, e me fecharam nesse quarto gradeado em Harwell, com cochichos assustados sobre minhas proezas hereditárias. Thornton está no quarto contigo, mas me proíbem de falar com ele. Também tentam alterar muitos fatos ocorridos no priorado. Quando falo do pobre Norris, acusam-me de uma coisa horrenda, mas devem saber que não fiz aquilo. Devem saber que foram os ratos, os nojentos ratos, tumultuosos, cuja cavalgada nunca me deixará dormir, os ratos fantasmas que correm atrás do reboco desse quarto e me querem arrastar ao maior horror que já conheci, os ratos que nunca poderão ouvir, os ratos nas paredes.